0: Herzlich Willkommen im House of Nick. Komm gerne herein. Das House of Nick ist deine mentale Wellness-Oase, wo du deinem Geist und deiner persönlichen Entwicklung etwas Gutes tust. Mit Tools aus dem Mentaltraining, die dein Leben von Grund auf verändern. Stell dir das House of Nick vor wie einen realen Ort. Hier darfst du völlig du sein und dabei deine beste Version kreieren. Lass sie nicht länger auf dich warten und kreiere sie jetzt, hier im Haus of Nick. Heute im Podcast Toxische Beziehungen vs. Gesunde Beziehungen. Talk mit Psychologin Anna Rosenkranz. Let's go! Hallo meine Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge hier im House of Nick Podcast. Wir haben heute wieder die Ehre, unseren Lieblingsgast hier zu begrüßen. Und ja, ich weiß, dass ihr euer Lieblingsgast ist und dass das eure Lieblingsfolgen sind, weil ich das schwarz auf weiß gesehen habe. Ihr liebt die Folgen mit Anna und deswegen ist sie wieder da. Psychologin Anna Rosenkranz, herzlich Willkommen.
1: Hallo liebe Bella, hallo liebe ZuhörerInnen. Ich freue mich heute mit diesem spannenden und wichtigen Thema wieder bei euch zu sein.
0: Wir freuen uns auch unglaublich, dass du da bist, weil du uns da sehr, sehr viel Wissen mitgeben kannst für heute. Und vielleicht hilft die heutige Folge ja dem einen oder der anderen ähm, in der aktuellen Lebenssituation, vielleicht ist gerade irgendjemand von euch in einer toxischen Beziehung oder hat gerade eine hinter sich, kann natürlich alles sein. Bevor wir jedoch in das äh, spannende Thema eintauchen, haben wir natürlich unsere Gratitude-Rubrik. Das bedeutet, dass jeder von uns drei Dinge aufzählt, für die er dankbar ist und ich fange gerne damit an. Dann zählt Anna drei Dinge auf, dazu zwinge ich sie heute ein bisschen, weil wenn sie hier Gast ist, dann muss sie auch bei der Rubrik teilnehmen. Und bei euch ganz das Gleiche. Also zählt einfach drei Dinge für euch selbst auf. Ihr könnt es natürlich wie immer aufschreiben oder einfach in euch aufsagen, wofür ihr dankbar seid. Kann was Großes für euch sein, kann was Kleines für euch sein. Die Dankbarkeit darf in jedem Fall riesig sein. Also, ich bin für folgende drei Dinge dankbar. Und zwar als erstes für meine Flohmarkt-Finds heute. Ich habe ein paar... Herbstsachen geshoppt und bin auch richtig fündig geworden und dafür bin ich mega dankbar, weil es ist einfach so eine Win-Win-Situation, wenn man ähm, was für die Umwelt tut, also einfach pre-loved Things kauft und sie halt ähm, wieder zum Leben erweckt, also ein Pulli, der zum Beispiel ein paar Jahre verstaubt ist in irgendeinem Schrank, wird jetzt von mir wieder liebevoll getragen. Ähm, dann kann der andere natürlich auch noch ein Geld damit verdienen und ich habe eben eine Freude mit einem für mich neuen Kleidungsstück. Das zweite, wofür ich dankbar bin, ist der Ausflug nach Salzburg, den ich von Freitag auf Samstag hatte. Ich bin mit Luki nach Salzburg gefahren, weil mein Papa bei Spartan Race teilgenommen hat und das war eine mega coole Erfahrung. Wir haben in seiner so alten Almhütte übernachtet und das war einfach Inner Child Activation vom Feinsten, weil ich früher, als ich in der Volksschule war oder halt eben in der Grundschule und auch noch in der Hauptschule, eben viel mit der Schule unterwegs war. Und wenn wir solche Ausflüge hatten, dann war, da, war das halt ganz oft so auf der Alm und ganz oft in so ganz alten Almhütten. Und seit ich eben erwachsen bin, habe ich nie mehr unter Anführungszeichen freiwillig so einen Urlaub gemacht, weil es halt meistens so in Hotels ist oder irgendwo am Meer oder so. Und deswegen war das... Einfach der Hammer für mich, das hat einfach so viel Kindheitserinnerungen geweckt und dafür bin ich mega, mega dankbar. Und das Dritte, das hat auch was mit Schlafen zu tun, beziehungsweise mit Übernachten, ähm, um genau zu sein, ich bin dankbar für meinen guten Schlaf. Ich schlafe seit ein paar Tagen wieder wie ein Baby und ja, dafür bin ich einfach dankbar, weil das ein Zeichen dafür ist, dass ich gesund bin und dass ich ähm, nicht gestresst bin, sondern im Gegenteil ausgeruht bin und friedlich bin einfach. So, Dafür bin ich mega, mega dankbar. Und jetzt freuen wir uns, äh, von der Anna zu hören, wofür sie dankbar ist. Anna, wofür bist du dankbar?
1: Also ich glaube, alle Sachen, die ich heute aufzähle, betreffen alle meine neue Wohnung. Ich bin sehr dankbar für meine Tiefgarage, weil Hagelschaden, ciao, Eiskratzen, ciao, Schneeschaufeln, ciao. Also ich glaube, das ist echt in Zeiten wie diesen ähm, ja, voll das Privileg, eine Tiefgarage zu haben, bin ich ziemlich dankbar dafür. Für mein neues Meditationskissen bin ich ziemlich dankbar. Da war ich in so einem buddhistischen Shop vor ein paar Tagen, wo ich wieder gefühlt meine Organe verkauft habe <lacht> und so viel Geld dagelassen habe, weil ich das alles so schön fand. Um, und da hänge ich gleich dran meinen neuen Traumfänger, den ich mir da gekauft habe. Der ist so bunt und den habe ich eigentlich ganz schön gefunden, weil der war handgemacht. Und ja, ich finde, der passt perfekt in mein Schlafzimmer. Deshalb für die drei Sachen bin ich dankbar.
0: Sehr cool. Anna, ihre Wohnung ist übrigens the most aesthetic apartment on earth. Jetzt schon. Und ja, also freut mich mega, dass du für das dankbar bist. Echt schön. Gut, also ich hoffe, ihr habt eure Gratitude mittlerweile auch ähm, aufgeschrieben oder für euch aufgezählt. Wenn nicht, habt ihr im, Folge, also im Laufe der Folge noch Zeit dafür und könnt das sowieso jeden Tag machen. Ihr müsst nicht auf den Podcast warten jede Woche. Und wir sind auf jeden Fall damit fertig und gehen jetzt über zu dem spannenden Thema toxische Beziehungen versus gesunde Beziehungen. Bevor wir in die Tiefe gehen, möchte ich bitte einmal von dir wissen, Anna, was ist denn die psychologische Definition von toxischen Beziehungen, da dieser Begriff ja inflationär genutzt wird? Einfach damit wir das mal von einem Experten hören.
1: Also zuerst würde ich mal sagen oder auch für unsere ZuhörerInnen vielleicht irgendwie klarstellen, dass wir halt in dem Fall von romantischen Beziehungen sprechen. Also es gibt ja auch toxische Beziehungen in Freundschaften oder zu irgendwelchen Arbeitskollegen oder Vorgesetzten oder wie auch immer. Aber wir reden jetzt, schätze ich mal, von Partnerschaften. Mhm. <lacht> ähm, und ja, das Ding mit der Definition ist, ich finde, das ist ein Begriff, der sehr weitläufig äh, definiert werden kann. Ähm, ich persönlich würde es einfach so definieren, eine toxische Beziehung oder auch eine giftige Beziehung ist einfach ähm, eine Beziehung oder eine Dynamik zwischen zwei Menschen, die einfach mehr Leid hinterlässt, als es irgendwie Wohlbefinden hinterlässt.
0: Mhm.
1: Also wo du einfach wirklich durchgehend, mental, körperlich, einfach so viel Leid erlebst und dich das so, äh, wie soll ich sagen, exhausted einfach
0: mhm,
1: mhm. Ähm, und das halt wirklich auf die Dynamik in der Partnerschaft zurückzuführen ist, also wenn das der Grund dafür ist. Ähm, genau, und das ist eigentlich meine Hauptdefinition für das Ganze, wenn einfach Leid im Spiel ist, was bei einer romantischen ja. Beziehung absolut nicht der Fall sein soll, also wirklich gar nicht. Ja, dann würde ich es persönlich als toxische Beziehung definieren. Natürlich muss man da ein bisschen vorsichtig sein, weil viele auch Fachleute definieren toxische Beziehung dann wirklich oder stellen es gleich mit einer Gewaltbeziehung, wo es halt dann wirklich auch um körperliche Gewalt geht, das spielt natürlich mit rein, weil klar ist eine Gewaltbeziehung eine toxische Beziehung, aber nicht alle toxischen Beziehungen sind auch Gewaltbeziehungen. Also es kann auch nur unter Anführungszeichen emotional abuse sein. Ähm, mhm. Genau, aber deshalb würde ich sagen, die Definitionen, da gibt es ganz viele eigentlich.
0: Okay, sehr mhm. gut erklärt. Also bei mir ist es jetzt auf jeden Fall angekommen, macht auch total Sinn, wie du das erklärt hast. Und ähm, also das Nächste, was ich gern von dir wissen würde, ist, warum lassen sich denn Menschen auf solche Beziehungen ein, also das, was du ja beschrieben hast, wenn man das so hört und das einfach mal so bewertet, wie man das jetzt gehört hat, dann denkt man sich ja sofort, das würde ich mir nie freiwillig antun, sowas hm. so will doch keiner, denkt man sich. Hm. Aber warum lassen sich Menschen auf sowas ein, auf toxische Beziehungen, warum bleiben Menschen vor allem in solchen Beziehungen, wenn hm. sie doch checken und wissen, dass es ihnen nicht gut tut? Warum?
1: Ja. Also das ist eine ganz spannende Frage ähm, und man muss, also da muss ich glaube ich ziemlich weit ausholen. Gerne. Also man ja. muss dazu sagen, äh, warum sich Menschen ja überhaupt in Beziehungen begeben und auch in welche Art von Beziehungen, hat natürlich ganz viel mit unseren Bindungsstilen zu tun, nämlich welche, ja jetzt werden alle sagen wieder, boah Freud, boah Psychologie, mhm. aber halt wirklich welche Beziehung hat man schon in der Kindheit zu den Eltern erfahren, vor allem zum gegengeschlechtlichen ähm, Elternteil. Und das hat eben ganz viele Auswirkungen darauf, wie wir später in Beziehungen gehen. Nämlich, was denken wir, was verdienen wir, was denken wir ist normal, was lassen wir uns gefallen unter Anführungszeichen, was sind die Standards. Wenn man die einfach als Kind nicht richtig unter Anführungszeichen gesetzt bekommen hat, dann ähm, weiß man ja auch nicht wirklich, was Liebe ist, beziehungsweise hat vielleicht eine andere Definition von Liebe, als es eigentlich eine gesunde Liebe ist sein sollte. Mhm, mh. So, da kommt natürlich noch dazu Modelllernen von den Eltern, was hatten die vielleicht eine, für eine Beziehung, ähm, hat man sich das irgendwie abgeschaut oder eben da spielt dann sowas rein wie Daddy-Issues, mommy issues ist man von einem der gegengeschlechtlichen Elternteile verlassen worden, da Anführungszeichen. Also es hat wieder mal sehr, sehr, sehr viel mit der Kindheit zu tun, mhm. welchen Partner wir uns suchen und auf welchen Partner wir uns einlassen. Ähm, da kann ich euch aber schon jetzt beruhigen. Das kann man alles, also das ist kein ungeschriebenes Gesetz, daran kann man natürlich arbeiten, das kann man erkennen, reflektieren ähm, und sich dann am Ende für eine sehr gesunde und schöne Beziehung entscheiden. Mhm. Äh, aber genau, also je nachdem welchen Beziehungsstil, welchen Bindungsstil man hat, ähm, in diese Art von Beziehungen lässt man sich auch ein, würde ich jetzt mal so ganz grob sagen. Mhm. Ähm, und weil du sagst, warum viele... Menschen an die Beziehungen nicht verlassen, da würde ich sagen, es ist ja so, wir von außen sehen, okay, die oder der ist in einer toxischen Beziehung, was macht die da? Warum geht die da nicht aus, Was geht da ab? Dass da aber eine voll lange Vorgeschichte von einer Dynamik, die entstanden ist, ähm, vorhergeht, das sieht man ja außenstehend nicht. Aber da passiert ja wirklich sowas wie Gewohnheit, Abhängigkeit, man kommt in ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis, man macht auch ganz viel vom Partner abhängig, ob es jetzt innere oder äußere Faktoren sind, da gehe ich dann noch drauf ein, um, dass es einfach schwer ist, diese Beziehung zu verlassen.
0: Mhm. Also das
1: ist ja auch bei ganz vielen Frauen so, die wirklich in einer Gewaltbeziehung sind, wo man dann außenstehend natürlich sagt, hä, warum verlasst die den nicht einfach? Mhm. Aber dass da wirklich Manipulation und extremer Abuse, sage ich jetzt mal, vorangeht, wo die Frau oder die Partnerin einfach schon so in der Abhängigkeit drin ist, dass sie sich, ja, dass sie einfach sich das nicht traut, da rauszugehen, mhm. Das haben wir natürlich alle nicht am Schirm. Aber das sind wirklich Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre, die da hervorgehen ähm, und die überhaupt diese Dynamik erst gebildet haben. Ja. Also das ist ganz schwierig, daraus zu kommen.
0: Also was ich da höre, hat es ja auch mit Konsequenzen zu tun. Konsequenzen, die Außenstehende null mit einbeziehen in das Ganze oder in die Entscheidung der Frau dann zum Beispiel, ob sie in einer toxischen Beziehung bleibt oder nicht. Oder auch des Mannes, weil ein Mann kann ja auch in einer toxischen Beziehung sein, wo, genau. es, wo die ähm, Toxizität eben von seiner Partnerin kommt, ist ja egal jetzt. Aber es hat ja natürlich immer Konsequenzen, vor allem, wenn man sich gegen einen Partner entscheidet, mit dem man vielleicht jahrelang zusammen ist. Und was da eben dazu kommt, ist ja natürlich auch, dass viele sich bestimmt de denken, er ist aber nicht immer so schlimm und er rastet ja nicht oft aus oder hm. bla bla bla. Die sich dann wirklich an das klammern, an dieses, an dieses letzte bisschen von dem, was vielleicht eine gesunde Beziehung ausmachen würde oder eine gute, liebevolle Beziehung ausmachen würde, ist das auch oft ein Grund, oder?
1: Ja, genau, genau, würde ich auch sagen. Also es gibt ja in der Psychologie diese zwei ähm, Begriffe quasi des Überromantisierens oder auch des Idealisierens. Äh, das passiert einfach, wenn wir äh, unseren Partner dann oder unsere Partnerin einfach idealisieren und in einem besseren Licht sehen, als die Person eigentlich ist. Das ist zum Beispiel ganz oft am Anfang der Beziehung auch so, was man so als rosa-rote Brille versteht, äh, wo man dann irgendwie denkt, boah, das ist der oder die und alles ist perfekt und bam. Und irgendwann, wenn man so objektiv draufschaut und wenn dieser ganzen, dieser Hormoncocktail, der ja am Anfang immer da ist, äh, abgefallen ist, dann denkt man irgendwie so, hä, einfach nur ein random Dude. So. <lacht> und deshalb finde ich es ganz wichtig. Ich meine, ich komme am Ende eh noch... Ähm, Wahrscheinlich kommen wir noch diese ganzen Tipps. Mhm. Aber was ich da zum Beispiel ganz wichtig finde, ist, dass man sich auch schon von Anfang an einfach diese Standards setzt. Also das klingt jetzt wirklich krass, aber das ähm, empfehle ich auch Klienten und Klientinnen von mir immer. Äh, ich habe mir da wirklich so eine Liste gemacht. Das klingt jetzt total krass, aber ich habe so eine Liste gemacht von Standards, die einfach sein müssen. Das hat jetzt, ist jetzt nichts Objektives, auch nichts von der äußeren Erscheinung oder sonst irgendwas, sondern einfach menschliche, zwischenmenschliche Sachen, die da sein müssen, die man sich von dem Partner erwartet. Und ähm, ja, da sage ich einfach immer jeden, wenn die nicht passen, dann ja. Mhm. Dann passt halt nicht, ja? Dann passt halt nicht. Also genau. dass man da sich das wirklich schon als Standard setzt und
0: das schon wirklich probiert von Anfang an, bevor es zu dieser Verliebtheit kommt, einfach schon objektiv mhm. draufschaut und sagt, was, was will was, man? Genau, was will man? Und was ich zum Beispiel gemacht habe, ich bin zwar schon sehr, sehr lang mit Luki zusammen, aber bevor ich mit ihm zusammengekommen bin... Ähm, habe ich mir irgendwie gewünscht, eine Beziehung zu haben, einen Freund zu haben und dies, das. Und was ich damals vor allem für mich definiert habe, war, was ich nicht will. Das war für mich fast wichtiger als dieses, was will ich, weil mit 16, ja, habe ich auch nicht so krass gewusst, was ich damals wollte und so. Aber ich wusste auf jeden Fall, was ich nicht will. Und an das habe ich mich so gehalten, als wäre das ein Gesetz gewesen gewesen. So richtig, das will ich nicht, dieses Verhalten so will ich no nicht, goes. jenes Verhalten will ich nicht, genau. Und diese No-Gos, vielleicht vielleicht seid ihr an diesem Punkt, dass ihr vielleicht noch nicht ganz wisst, was ihr alles vom Partner haben wollt. Und vielleicht könnt ihr euch ja das noch gar nicht so vorstellen, so eine gesunde Beziehung oder so. Und vielleicht hängt ihr eben zu diesen Punkten, die Anna gerade gesagt hat, also zu diesen Vorstellungen, die ihr von einer gesunden Beziehung habt, also das will ich, das will ich, das will ich, vielleicht noch zwei, drei Dinge an, die ihr auf gar keinen Fall wollt, weil ihr sie vielleicht erlebt habt, weil ihr sie vielleicht miterlebt habt, habt von den eigenen Eltern oder vom eigenen Umfeld, zum Beispiel, keine Ahnung, von einer Freundin oder von einem Freund, die eben in so einer Beziehung waren, also könnt ihr da, das will ich einfach noch dazu ergänzen, das könnt ihr ähm, da gleich anhängen. Hm, ja, mh, Absolut. Und
1: was ich halt unbedingt noch sagen will zu diesem, weil du gesagt hast, was sind Gründe, ähm, wie man in so eine Beziehung kommt oder warum bleibt man da. Man muss halt auch sagen, wenn man die Person dann auch schon länger kennt und irgendwie schon drin ist in dem Ganzen, dann entwickelt man ja auch trotzdem irgendwie so eine Art Verantwortungsgefühl. Also mhm. jeder Mensch, also nicht jeder Mensch, leider, aber wir kennen ja alle ähm, Empathie. Und es sind zum Beispiel Menschen, die wirklich eine höhere Empathiefähigkeit haben, ähm, haben dann oft das Gefühl, dass sie irgendwie wenn sie dann langsam merken, okay, mit meinem Partner irgendwie stimmt was nicht oder der hat echt Züge, die irgendwie toxisch sind oder wie auch immer, dass man so ein bisschen so in diese Retterrolle kommt. Ja. Und so denkt, ich, ich kann ihn jetzt retten. Bei mir ist er anders. Ich bin jetzt dieser Safe Haven für ihn. Und
0: mich ändert er sich.
1: Ja, genau. Und Boah. das ist ganz oft eben bei jungen Frauen der Fall, was ja auch evolutionär so ein bisschen Sinn ergibt, weil Frauen ja auch irgendwie die sind, die sich um die Familie kümmern und einfach diese Nurturing by Nature und so weiter. Ähm, und da passiert es halt ganz oft, dass Frauen dann sich selbst eben hinten anstellen und einfach sagen, okay, ich bin irgendwie für den da. Und, und die halt einfach Empathie haben mit dieser Person und sich selbst halt dann leider vernachlässigen und da nicht mehr äh, so leicht rauskommen. Genau.
0: Mhm. Mhm. Krass, ja. Also es ergibt ja leider wirklich Sinn. Es ergibt leider wirklich Sinn. Mhm. Aber zu den Lösungen kommen wir natürlich später, beziehungsweise zu den Tipps die ihr dann zu euren Lösungen machen könnt, wenn ihr das wollt. Was uns jetzt alle brennend interessiert ist, was sind die Red Flags? Sagen wir mal, eine unserer Zuhörerinnen datet gerade oder ist gerade so in den Anfangsphasen, jemanden kennenzulernen. Woran kann sie oder er jetzt erkennen, dass das zu einer toxischen Beziehung werden könnte? Was sind die Red Flags?
1: Mhm. Boah, ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, es ist auch irgendwie eine schwierige Frage, weil jeder natürlich seine individuellen Vorstellungen auch hat von einer Beziehung. Aber ich rede halt jetzt einfach von mir persönlich. Also ich würde sagen, oder auch allgemein, was toxische Beziehungen angeht, mhm. ich würde sagen, man kann das sehr gut erkennen an bestimmten Situationen. Mhm. Zum Beispiel, wie ist der Partner, wenn es mal stressig wird? wenn es mal zu einem Streit kommt oder zu einer Meinungsverschiedenheit, wird er irgendwie schnell wütend, äh, nimmt er deine Gefühle nicht ernst, validiert er deine Gefühle nicht, ähm, ist er so ein, jemand, der eher aus der Bindung dann flüchtet und ganz schnell weg ist, ist er vermeidend? Also natürlich, ich habe jetzt schon sehr diese psychologischen Konstrukte in meinem Kopf, äh, wenn ich das jetzt irgendwie persönlich angehe, aber so ist es halt für mich, dass ich mir anschaue, okay, wie ist der von Bindungsstil? So, ist der irgendwie schon so bindungsunfähig? Kann ich wirklich Nähe zulassen? Ähm, zum Beispiel, was ein ganz guter, ein ganz guter Faktor ist, äh, woran man, oder was für mich schon eine Red Flag ist, wenn ganz am Anfang dieses Love Bombing kommt.
0: Mhm. Also
1: wenn schon ganz am Anfang so du datest mhm. irgendwen und nach drei Tagen ist schon so, du bist die eine, du bist anders als der Anderen, du bist so perfekt und das und diesen, ich schenke dir das und wir machen das und so weiter, wo du einfach so denkst, so du chill, können wir uns zwischenmenschlich mal kennenlernen, können wir mal lange Gespräche führen, also ich würde euch jeden jungen Mädchen wirklich ans Herz legen und wirklich einen Rat geben, lasst euch Zeit, lasst euch bei der Datingphase Zeit, wirklich redet, 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 lernt den Menschen kennen, wie verhält er sich, wenn Freunde dabei sind, wie spricht er über seine Familie, wie ist er vor seiner Familie, wie behandelt er dich, hat er Respekt, hat er Geduld, und dann kommen natürlich noch so persönliche Präferenzen wie was er sich ist, ein Gentleman oder keine Ahnung, ist vielleicht noch irgendwie ähm, besonders, mhm. wie nennt man das, besonders. Conformant? Ja, genau, zum Beispiel. Ja. Ähm, aber wirklich solche Sachen, so bei mir ist es halt so, hat er eine Reflexionsfähigkeit, kann er seine eigenen Handlungen reflektieren, denkt er auch nach über seine Handlungen? Mhm. So, alle solche Sachen, natürlich dann noch so Werte, hat man irgendwie die gleichen Werte, aber das ist jetzt, da geht es jetzt gerne um Beziehungen, aber diese Red Flags würde ich wirklich sagen, wie ist er, wenn es einmal schwierig wird? Wenn es einmal irgendwie stressig wird, und der Alltag dazwischen kommt, ähm, ist er am Anfang so sehr so dieses, diese Nähe-Distanz. Das ist ja ganz oft auch so bei narzisstischen Persönlichkeiten mhm. oder Menschen, die narzisstische Tendenzen haben, dass am Anfang so extrem dieses Love-Bombing ist ja. und, ähm, und dann aber diese Distanz. Auf einmal ist er mal nicht mehr erreichbar, zieht sich zurück. Extremes Verhalten. Genau, das ist, das ist ein, ein extreme Red Flag, wenn du dir so denkst, so boah, irgendwie ist er mal ganz zugetan und dann wieder so gar nicht. Das ist ein bisschen so Borderline-Schiene. Das kann, ist ganz schwierig.
0: Entschuldigung, aber kann es sein, dass derjenige dann vielleicht versucht, kann auch unbewusst sein, aber das Tempo in der Beziehung vorzugeben, so, so wie ich tue und so schnell wie ich tue, tust du auch. So, wenn ich mal nicht will, sollst du auch nicht wollen. Wenn ich will, dann musst du wollen. So, also so hört sich das jetzt für mich ja, an. Ja. So als würde derjenige das Tempo in der Beziehung vorgeben wollen und... Wenn man sich halt darauf einlässt, dann hat derjenige auch damit Erfolg. So und es genau. kann halt sein, dass sich das dann wirklich über die Jahre zieht. Und ich genau. muss dann auch noch eine Red Flag sagen, aber ich mal zu Ende. das ist
1: also das, das was du sagst, ist definitiv so. Und vor allem muss man ja auch sagen, es entwickelt sich dann ja auch eine Sucht, weil bei uns Menschen ist es ja so, das ist auch oft so bei Liebesgeschichten, sage ich jetzt mal, ähm, diese Leidenschaft ist von uns ein menschliches Bedürfnis, was uns sehr anzieht. Bei Männern ist es meiner Ansicht nach ein bisschen ausgeprägt, aber auch bei Frauen so dieses, wenn man es noch nicht hat, dann hat man ja noch etwas, wo man kämpfen muss. Mhm. Dann ist es da, dann ist man da voller Leidenschaft, dann will man das erreichen. So und, ähm, und das ist eben ganz oft so, wie du sagst, dass da dieses warm-kalt, warm-kalt, mhm. das macht die Menschen dann einfach abhängig vom Partner. Mhm. Wenn man weiß dann, wie sich die Hochs anfühlen, nämlich mega gut, Hormone werden ausgeschüttet, Dopamin, Liebesgefühle, wow, alles ist gut. Und auf einmal ist die Person weg, man fühlt sich leer. Mhm. Leer und äh, alles ist auf einmal, man will das unbedingt wieder, man crave das. Wie so eine Sucht, wie so eine Droge. Mhm. Albtraum. Also wirklich, stay woke, girls, und einfach weg davon, weil das geht gar nicht. Also das sind schon so Mixed Signals. Wenn er dir irgendwie Mixed Signals schickt, ciao, also wirklich dump him. Und ich sage euch eines, <lacht> egal was, egal was euch irgendein Mann erzählt, egal um was es geht, if he wants you, he would. Er wird alles tun, alles er wird alles für dich tun, glaubt mir, ihr müsst eure Standards höher setzen, ja. wirklich, wenn ich dann schon oft höre, ja, aber mh, er hat halt jetzt so Stressing. er kann halt jetzt da einmal am Tag schreiben, nein, wenn er dich will, dann wird er dir schreiben, er wird kommen, er wird dich abholen, er wird das, 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 wenn jemand wirklich dich will, dann wird er Effort reinputten, wenn er das nicht macht, dann gebt ihm noch ein paar Jahre und lasst ihn erwachsen werden,
0: aber wirklich, don't chase <lacht> this guy. Amen, <lacht> so. amen, amen, ist so, so, mega, ich stimme zu 100% jedem einzelnen Punkt, jedem einzelnen Wort, was du gerade gesagt hast, zu und konnte euch jetzt schon so viel lernen heute wieder. Ähm, eine Red Flag, die ich mit einbringen möchte und was mich unnormal triggert, wenn ich das bei anderen beobachte, ist, wenn ich sehe, dass, und wir sprechen heute eben von heteronormativen Beziehungen, ihr könnt es natürlich ummünzen ähm, auf alle anderen geschlechtlichen Beziehungen, was auch immer, um, wenn ihr, Aber das ist jetzt mein Fallbeispiel, wenn der Mann oder der Junge, sage ich jetzt mal, weil es halt eher zutrifft, der Junge, die Frau oder das Mädchen, zu krass und wirklich ein bisschen zu krass verarscht oder so. Das mag ich gar nicht. Mmh, dieses oh, Necken, dieses höre, Necken, dieses übertriebene Necken. Wo man merkt, dass du wirklich was dahinter steckt das, dass das, die Ansicht
1: wirklich so ist bei dir.
0: Genau. Also ich hoffe, dass auch ihr gerade wisst, wovon ich spreche. Also dieses ein bisschen zu oft zwicken in die Hand oder ein bisschen zu oft verarschen dafür, wie sie etwas gerade gesagt hat oder wenn sie mhm. was falsch macht oder sonstiges. Ja, ]iges. mega Red Flick. Ähm, dieses zu krasse... Was sich was neckt, das liebt sich. So. Ja, also die alte Glaubenssatz, übrigens Bullshit ist Dieser Glaubenssatz Bullshit. ist kompletter Bullshit. Wenn dich jemand mag, dann behandelt er dich mit Respekt. Und dann wird er natürlich auch sofort erkennen, wenn das ein empathischer Mensch ist. Und da, das ist jetzt eben ein Callback zu dem, was Anna vorhin gesagt hat. Wenn jemand Empathie hat, dann erkennt der deinen Humor. Dann mit der Zeit lernt man sich erkennen... Und Humor ist für mich, also aus meiner Sicht, vielleicht ist es auch in der Psychologie so, ich weiß es nicht, aber fast eine eigene Sprache, die man spricht. Mm. Und das ist für mich auch so ein ganz wichtiger Faktor in einer Beziehung, dass man einen ähnlichen Humor zumindest hat. Und wenn derjenige erkennt, nach dem ersten Mal, nachdem man dich irgendwie zu krass verarscht hat oder geneckt hat oder sonstiges, dass, dass dich das nervt und dass du das überhaupt nicht lustig findest, so, why are you doing it then? So, was ist ja, mit dir? definitiv. Und das ist wirklich so eine Red Flag, was mich so normal triggert, wenn ich das beobachte. Also, Finger weg. Davon. Definitiv.
1: Und weil du gerade früher noch Empathie gesagt hast, da wollte ich schon früher noch kurz einhaken. Das Ding an der Empathie ist ja auch, da muss man auch wirklich sagen, ich meine, das ist sowieso ein Konstrukt, was in den Neurowissenschaften einfach Durchgehender Forschung unterliegt, also immer wieder. Was wir halt bis jetzt wissen, ist, dass ähm, die Inselrinde zum Beispiel zentral beteiligt an der Empathiefähigkeit ist. Also die liegt da hinterm präfrontalen Kortex, eben im Gehirn. Auch die Spiegelneurone, die in diesem prämotorischen Kortex liegen, sind daran beteiligt. Aber da muss man halt auch sagen, dass die sind einfach nicht bei jedem so ausgeprägt. Also es ist, nicht jeder Mensch hat die gleiche Empathiefähigkeit, die natürlich auch wieder mit der Kindheit zu tun hat, in dem Sinne von wie sehr hat die Bezugsperson äh, Person, äh, deine Gefühle gespiegelt und so weiter und so fort. Was wir auch wissen, ich meine, das Patriarchat hatte ja auch einen Einfluss auf die Erziehung von Jungen zum Beispiel mhm. und da ist ja auch ganz viel, was, was schiefgelaufen ist, sage ich jetzt einfach mal so leinhaft. Ähm, und die Empathie ist einfach nicht bei jedem Menschen, egal ob jetzt Mann oder Frau, so ausgeprägt, wie dann vielleicht bei einem selbst und ich finde auch das kann man ganz, ganz, ganz gut beobachten, wirklich Empathie ist einer der Schlüsselfaktoren, wirklich wie wie geht er mit anderen Menschen um? Mhm.
0: Mit Älteren, mit
1: Kindern, mit Tieren? Wie lacht er über ein Video, wo vielleicht, keine Ahnung, eine ältere Person hinfällt oder was weiß ich, oder irgendein Tier? Es gibt auch so <lacht> Tiervideos, oh wirklich auch Freunde von mir, die finden das einfach lustig, Irgend so ein Tiervideo, wo keiner ein Pferd so am Zaun hängen bleibt und hinfällt. Ich finde das voll traurig. Ja. Ich finde das so traurig. Also Weil es nicht anfährt. dein Humor ist. Genau, das ist einfach nicht mein Humor. Und deshalb finde ich so, ja. das ist schon, du kannst schon schauen, wie reagiert der anderen Menschen gegenüber? Hat der Empathie, Findet er die Sachen lustig? Und ja, wie, wie begegnet er anderen Menschen einfach?
0: Mhm, mhm. Und
1: ich finde auch so, wenn er mit seinen Jungs zum Beispiel ist, was haben die da für Witze? So ist das wirklich noch, ja, Kotz, <lacht> ist das wirklich noch so dieses Jugendliche, so wenn auch nur annähernd irgendwie ein Witz gemacht wird über die Rolle der Frau in der Gesellschaft oder keine Ahnung, für typische Themen halt, dann weißt du halt schon, okay, ciao, ja. such dir bitte einen über 30-Jährigen und geh einfach weg von dem. Genau, so <lacht> also du siehst halt einfach, wie er sich verhält, wie sein ganzes Auftreten ist, was das Ganze angeht und das sind einfach typische
0: Red Flags, würde ich sagen. Komplett. Und ich glaube, dass dieser Überbegriff von allem, worüber wir gerade gesprochen haben, von allen Red Flags einfach Respekt oder Respektlosigkeit ist.
1: Ja, und Anstand ich Wenn er auch sagen. Respekt
0: vor dir hat, wenn er Respekt vor anderen Menschen hat, wenn er Respekt vor seiner Familie hat, dann hat er sehr wahrscheinlich auch Respekt vor sich selbst und wird sich vielleicht auch eher erlauben können, eine gesunde, schöne Beziehung zu führen und es hat alles sehr viel mit Respekt zu tun. Also, achte darauf, behandelt er dich respektvoll oder respektlos? Sollte er dich respektlos behandeln, dann gibt es noch sehr viele viele Mütter mit schönen Söhnen. Das stimmt. Das sehr, stimmt. sehr viele. Und ähm, es, wir, wir wissen ja, wie es ist. Wir waren auch mal jung und wenn dir jemand optisch zum Beispiel gefällt oder irgendwie allem entspricht, was du so oberflächlich haben willst und dann so kleine Red Flags daherkommen, da schaut man vielleicht noch am Anfang drüber hinweg. so Aber wenn du dann wirklich merkst, so in your face, so es passt einfach nicht, dann sei so gut zu dir selbst und lass den jungen Mann gehen Lieber. und er wird seinesgleichen finden und du kannst deinesgleichen finden. Ganz einfach.
1: Ja, ganz, bin ganz ich auch der Meinung. Ja. Und ich finde, ich habe da auch einen guten persönlichen Tipp. Ich finde, man weiß schon so ganz genau irgendwie, man hat so ein Bauchgefühl, so, so eine Intuition, mhm. man weiß eigentlich, wenn Sachen nicht gehen, so man weiß es mhm. und ich finde halt einfach, man sollte nie über irgendwas hinwegschauen nur ein Satz, der schon irgendwie respektlos ist oder so, finde ich, es gibt so Sachen, die dürfen einfach nicht sein und ich finde, da sollte man schon von Anfang an sagen, ciao und da braucht man dann auch nicht irgendwie, wenn der sich schon dafür entschuldigen muss oder wie auch immer, dann weißt du eigentlich schon, dass du überhaupt irgendwas machst oder sagst, wofür du dich entschuldigen musst, ist eigentlich schon eine Red Flag Deshalb natürlich gibt es Zeiten, wo man irgendwie schlecht drauf ist oder vielleicht mal irgendwie, da rede ich jetzt von menschlichen Sachen, die einfach passieren, dass man jetzt nicht immer tippitoppi drauf ist, aber irgendwas, was diese Grenzen überschreitet, würde ich einfach sagen, sofort,
0: ciao. Und ganz ehrlich, auch wenn ich zum Beispiel nach meiner siebeneinhalbjährigen Beziehung, wenn ich mal schlecht drauf bin, dann kommuniziere ich, ich das mit meinem Partner, ja. lass mich in der Ruhe für heute oder lass mich in der Ruhe für, für die nächsten Stunden because I'm a bitch, because I'm a bitch today, And I can't cope with anything. So, und es hat nichts mit dir zu tun, ich bin einfach schlecht gelaunt und ich will, dass du das weißt. So, ja. man kann so vieles einfach ganz klarstellen mit einem einzigen Satz oder indem man einfach kommuniziert. Und das kannst du natürlich tun und wenn dein Gegenüber das nicht macht, dann darfst du deine Standards aber trotzdem hochhalten und wie gesagt, dir anderen suchen oder einfach... Ja, Schluss machen, bzw. gar nicht erst zu eine Beziehung eingehen.
1: Ja, definitiv.
0: Und das ist die perfekte Überleitung zu der nächsten Frage, die ich an dich habe, nämlich, wir haben jetzt gesprochen darüber, so was sind die Red Flags, was ist eine toxische Beziehung und so weiter, aber wie kommt man denn raus, wenn man schon in einer toxischen Beziehung ist, was sind die Möglichkeiten rauszukommen?
1: Ja, äh, das ist natürlich schwierig. Also ich würde sagen, da gibt es halt immer externe und interne Faktoren, die da einfach mit reinspielen. Was ich als Riesentipp einfach jedem immer in die Hand geben ähm, würde, dass sich halt wirklich in einer richtig toxischen Beziehung befindet, was halt toxische Partner ganz oft machen, ist, dass man den Partner vom Umfeld isoliert. Mhm. Also einfach immer mehr von den Freunden wegbringt, vom Umfeld wegbringt, von der Familie, sodass sich so schön so ein eigener Kosmos nur zwischen denen zwei entwickelt dass richtig diese Abhängigkeitsspirale einfach entsteht und dass der Partner einfach das, das Zentrum des Lebens ist. Und da wirklich auf keinen Fall behaltet eure Freunde, behaltet eure Hobbys, behaltet eure Ziele, eure, euren Job, eure Bildung, keine Ahnung, eure Familie. Weil das, finde ich, ist so ein ganz, ganz großer Punkt, dass man einfach sich so ein Netzwerk schafft, rundherum um den Partner eben, an, an Umfeld, an Freunden, an Familie. Weil das ist ein riesen externer Faktor, eine riesen Ressource, die da raushelfen kann. Weil es ist ja ganz oft so, dass Frauen zum Beispiel in toxischen Beziehungen sind und auch einfach sagen, okay, ich habe aber sonst niemanden. Ich habe niemanden, wohin soll ich? Ich kann nirgends hin, ich kann bei niemanden übernachten, ich kann keinen anrufen und dann einfach sagen, okay, ich cope lieber damit, weil was soll ich machen? Und deshalb das Wichtigste, baut euch euer eigenes Leben, also ich rede jetzt von denen, die es schon verloren haben in der toxischen Beziehung leider, baut euch euer eigenes Leben wieder auf. Ruft eure Freunde an, ruft eure Familie an, ruft um Hilfe einfach. Fragt um Hilfe und schaut wirklich, dass ihr äußere Faktoren haben, die euch stabilisieren können, die euch helfen können. Und innere Faktoren, da würde ich halt sagen, ähm, boah, da gibt es so viel, was du machen kannst, also... Und wenn es schon anfängt mit kleinen Videos, Selbsthilfevideos, Bücher, mhm. bildet euch weiter zu dem Thema wirklich. Und wenn es irgendwo klangheimlich in eurem Schlafzimmer ist so, liest diese Bücher, reflektiert euch, schreibt Tagebuch und probiert euch einfach so krass zu stärken, dass ihr da dann einfach rauskommt. Was ich natürlich empfehlen würde, Therapie. Also das finde ich ist das Beste, dass ihr einfach jemanden habt, jemanden professionellen, der euch da raushilft aus dem Ganzen. Und wirklich einfach zusammengefasst, redet mit jemandem. Redet mhm. mit jemandem, teilt die Erfahrung mit jemandem, bittet um Hilfe. Ja, das sind so diese internen und äußeren Faktoren, die mir jetzt spontan einfallen, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Ich habe so viel heute schon von dir gelernt. Ja, <lacht> Finde ich freut immer so nicht. krass. Ich habe so ein Glück, dass du meine beste Freundin bist. <lacht> oh,
1: das ist süß. Ich habe auch Glück, dass du meine beste Freundin bist.
0: Oh, no. no, no. <lacht> Okay. Emotional. mega. Also das mit dem Umfeld, das ist wirklich so ein Allrounder, ja. Mhm. Ähm, ich versuche mich gerade so in die Hörerinnen hinein zu versetzen. Und was ich mir jetzt so denke, oder wo ich einfach weiß, dass das manche von euch jetzt vielleicht denken, ist, wenn es einmal raus ist, dann ist es raus. Ich habe es zum Beispiel damals bemerkt, wenn ich ähm, irgendwas mit meiner Mama geteilt habe, dass zum Beispiel mit irgendeiner Freundin ein Streit war oder was richtig Schlimmes passiert ist oder so. Ich wusste, wenn ich es einmal meiner Mama gesagt habe, dann ist es raus. So, dann kann ich es nicht mhm. mehr rückgängig machen. Mhm. Dann hat zum Beispiel jetzt meine Mama, also Anna meint ja gerade das ganze Umfeld, aber ich nehme jetzt einfach die Mama als Beispiel, dann hat die Mama ja schon das Bild von demjenigen oder von derjenigen. Mhm. So, und dann gibt es da auch kein Zurück. Was das ich stimmt. da aber sage, vor dem haben einfach viele Angst, ja. weil sie denken, ja, sie können es können vielleicht wird es vielleicht wird's ja doch noch und keine mhm. Ahnung was wenn du wirklich merkst du kommst da nicht raus aber du möchtest raus dann sehe das viel oder versuch es als vorteil zu sehen dass es dann kein zurück mehr gibt dass es dann mal einmal raus ist alle ja, bescheid wissen als Selbstschutz. und genau und das wird dann vielleicht ein polster sein oder deine erinnerung daran sein dass, wenn du dann doch zurück möchtest oder sonstiges, dass deine Familie eben dann genau für sowas da ist oder deine Freunde, um dir zu sagen: Hey, du hast vor einem Monat das und das und das mit uns geteilt, wie kannst du jetzt wieder zurückgehen? Hm. Und die werden dich genau wieder an die Dinge erinnern, die du eben zu der Zeit, wo es richtig hm. mies war und richtig schlecht war, geteilt hast. So, Stimmt. Das möchte ich einfach mal sagen, das habe ich damit gemeint. Wenn es ja. einmal raus ist, dann ist es raus. Und das ist wirklich etwas, wovor du keine Angst haben brauchst, sondern etwas, was du. Ähm, einfach für dich nutzen kannst.
1: Ja, das stimmt. Man muss halt auch dazu sagen, ganz oft äh, schämen sich halt Menschen einfach auch von ihren toxischen Erfahrungen zu berichten. Und gerade Frauen, es, es ist ja ganz oft der Fall, dass gerade Frauen, die sonst auch irgendwie starke Frauen sind im Berufsleben, im ganzen Alltag, ähm, dass gerade die sich in toxischen Beziehungen befinden, weil oft die Männer, also Männer jetzt wieder in dem Fall, der Partner ähm, oft einfach nicht klarkommt mit dieser ganzen Stärke. Und die einfach nicht handeln kann. So. Und dann ist es ja oft so, dass gerade diese Frauen sich schämen, weil sie sich denken, boah, warum passiert mir das? Hä, warum passiert mir sowas? Verstehe ich überhaupt nicht. Und da ist einfach ganz viel Scham und deshalb, es gibt wirklich Anlaufstellen, die sich aktiv auf das spezialisieren, wo man dann auch einfach merkt, okay, es gibt ganz viele Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden und man braucht sich dafür wirklich nicht zu schämen. Das klingt natürlich leichter gesagt als getan, aber ich finde, um Hilfe bitten ist immer was Starkes und ja, danach kann man halt
0: ja. sich wieder aufbauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Anlaufstelle finden wollen würde, was, möchte ich, was müsste ich googeln, um das zu finden, so in meiner Umgebung oder so, damit wir das denen eben mitgeben können, wo sie solche Anlaufstellen finden?
1: Ja, also da gibt es ganz viel. Du kannst einfach zum Beispiel googeln Gewaltprävention in Partnerschaften, mhm. Villach oder Klagenfurt oder wo auch immer du bist. Dann kommt meistens eh schon von der Caritas, kommen Beratungsstellen oder von verschiedenen... Ähm, Einrichtungen. Mhm. Also es okay. gibt ja auch Frauenhäuser, Frauenzentren. Sehr gut, okay. Also da findest du auf jeden Fall genug im Internet. Genug. Okay,
0: nur, nur damit unsere Zuhörerinnen wissen, was sie googeln müssten in einem solchen Falle. Sehr Okay, gut. okay. okay. Also und das würde
1: ich noch sagen, es gibt auch ganze Dokumente, das haben wir in unserer Firma zum Beispiel auch schon oft ausgehändigt, es gibt ganze Dokumente, das stellt das Land Kärnten glaube ich bereit, die dann ganz verschiedene Anlaufstellen einfach zusammengefasst haben, so von diesen Gewaltschutzzentrum Kärnten, also ob es jetzt die Frauenhelpline ist oder Notruf und Beratung äh, für Frauen oder es gibt auch einen mhm. Männernotruf. Also das sind dann auch diese ganzen Telefonnummern dabei und das findet mhm. man auf jeden Fall alles in diesem Dokument.
0: Wir äh, setzen, setzen euch den Link auf jeden Fall unten in die Shownotes rein. Ja, sehr gut. Genau. Okay, weiter geht's. Eine weitere Frage, die ähm, ich sehr interessant finde, ist... Gibt es denn auch körperliche Auswirkungen bei toxischen Beziehungen? Oder ist das alles jetzt rein mental? Was, mhm. was kann so im Körper passieren?
1: Also wir wissen ja definitiv sowieso, dass alles irgendwie holistisch ist. Also die Psyche hängt ja auch sehr stark zusammen mit dem Körper. Deshalb sind ja auch ganz viele Erkrankungen einfach psychosomatisch. Ähm, genau, und ich würde auf jeden Fall sagen, da gibt es ganz viele Auswirkungen, also ich habe das auch ganz oft bei jungen Klientinnen, die sich irgendwie in toxischen Beziehungen befinden, dass irgendwie der Schlafrhythmus total gestört ist, dass sie überhaupt nicht mehr schlafen können, einfach Durchschlafstörungen haben, ähm, dass das ganze Nervensystem einfach total zerrüttet ist. Also man muss ja auch sagen, es ist ja auch bei diesen toxischen Beziehungen dann dieser cortisol extrem hoch, mhm. einfach von dem Stresshormon. Und das merkt man dann einfach an Zyklusstörungen, an Hautirritationen, an Kopfschmerzen, Migräne. Also der Körper spielt ja extrem mit, wenn er diesem mentalen Stress immer wieder ausgesetzt ist. Also du, du merkst das ja auch wirklich. Oder Appetitlosigkeit oder zu viel äh, Appetit plötzlich. Also ist, der Körper spielt da ja total mit. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man das Ganze früh erkennt, weil, ja, dass das Ganze nicht auf den Körper auch noch umschlägt. Also psychisch und körperlich sind halt dann die Auswirkungen oft schon echt heftig, also ja. ja, das war wirklich wichtig, dem Ganzen da entgegenzuwirken, das ganze Nervensystem ist halt einfach am Arsch blöd gesagt.
0: Das finde ich wirklich so, so, so krass, dass wirklich die eigene Gesundheit, also der eigene Körper, der physische Körper mit den Organen, mit dem ganzen Immunsystem, mit den Hormonen und so weiter, wirklich beeinträchtigt wird und beeinflusst wird durch Prozesse, die im Kopf stattfinden, resultierend aus Prozessen, die in einer zwischenmenschlichen Beziehung stattfinden. Das finde ich so, so faszinierend, dass wirklich, so wie du sagst, alles zusammenhängt und man Körper, Geist, Seele kaum getrennt voneinander betrachten kann. Es ist wirklich, es gehört alles zusammen und habt das auch das nächste Mal im Hinterkopf bei eurer nächsten Partnerwahl oder mit wem ihr eben auf State geht. Also behaltet hm. es einfach im Hinterkopf. Ja,
1: und das ist ja auch oft einfach so, dass der Körper sich dann einfach in durchgehender Alarmbereitschaft befindet. Also je nachdem, um welche toxische Beziehung es sich jetzt handelt, aber wenn es jetzt zum Beispiel eine Gewaltbeziehung ist, dann kann man sich ja nur vorstellen, was in diesem Menschen vorgeht, wenn der Partner irgendwie heimkommt oder vielleicht zu viel getrunken hat oder es einen Streit gibt oder wie auch immer, der ganze Körper spannt sich ja an und macht sich darauf gefasst, dass es jetzt gleich wieder losgeht. Also das ist ja ein Zustand, der auch langfristig auch wirklich zu Erkrankungen führen kann, also auch wirklich körperlichen. Also es ist wirklich extrem ungesund. Es gibt ja genug Studien dazu, wie, viel, also wie sich toxische Beziehungen auch auf die längerfristige Gesundheit auswirken können und welchen Einfluss auch für Krankheiten eben die bereithalten und das ist unglaublich. Also genau, weil einfach dieser Körper in dieser ständigen Alarmbereitschaft ist. Es braucht ja auch Jahre danach, bis man das Nervensystem irgendwie wieder beruhigt bekommt. Mhm. Das bleibt ja drin gespeichert.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Und um das Ganze jetzt in eine positivere Richtung zu lenken, interessiert uns jetzt alle brennend, woran erkennt man denn eine gesunde Beziehung? Also wie können sich unsere Zuhörerinnen jetzt sicher sein, dass sie in einer gesunden Beziehung sind und was sind denn jetzt die Green Flags?
1: Genau, also ich würde sagen, im Gegensatz zur toxischen beziehung ist eine gesunde Beziehung genau das Gegenteil, nämlich einfach eine zwischenmenschliche Beziehung, die dir positive Gefühle gibt, die dir Halt gibt, Stabilität gibt, die dich auch einfach supportet im Leben und für mich ist so diese wichtigste Definition einfach, du hast schon dein Leben, du hast ein gesundes Leben mit einem funktionierenden Job, Freunden, Umfeld, was auch immer und du bist alleine schon ganz und einfach glücklich und ausgeglichen und gesund. Und der Partner ist einfach so die Kirsche auf der Torte. So, und er supportet dann einfach dein Glück. Und da finde ich, so diese typischen Green Flags sind einfach, er hat Interesse für deine Sachen. Egal, um was es geht und egal, wenn er sich vielleicht manchmal denkt, hey, was ist das jetzt für ein Buch oder hey, die sammelt da das oder wie auch immer. Er hat Interesse. Er hört dir zu. Er kann gut kommunizieren. Er ist geduldig, er... Ja, einfach so diese gegenseitige Interesse fürs, fürs Leben und einfach auch diese ständige Neugierde und das ist ja auch psychologisch einfach so, dass Beziehungen aufrecht erhalten bleiben oder es ist ein Faktor dafür, ähm, dass man einfach nie die Neugierde verliert. Mhm. Egal, wie lange man mit dem Partner zusammen ist, dass man nie die Neugierde verliert, diesen Menschen wirklich kennenzulernen und noch tiefer kennenzulernen und das wahre Selbst von ihm mhm. oder von ihr einfach kennenzulernen. Ähm,
0: was, ich finde, ganz kurz, was ja auch Sinn ergibt, weil wenn man mit jemandem jahrelang zusammen ist und man merkt es ja auch schon nach ein paar Monaten, wir Menschen entwickeln uns durchgehend. Also keiner bleibt immer gleich. So. Genau. Manche entwickeln sich bewusst mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Spiritualität, mit Weiterbildung, manche entwickeln sich unbewusst. Ganz egal, wir alle entwickeln uns stetig weiter und man hat an sich selbst allein schon so viel zu entdecken und stellt euch mal dann vor, wie viel man beim Gegenüber entdecken kann. Ja, also definitiv. so wie du sagst, immer noch Definitiv, bleiben's. sehr gut. Dass man sich gegenseitig einfach inspiriert und ich finde einfach so dieses
1: gute Balance an Nähe und Autonomie. Weil wir wissen ja, zwei der Grundbedürfnisse von jedem Menschen sind einfach einerseits das Bedürfnis nach Nähe, nach Bindung, mhm. aber auch das Bedürfnis der Autonomie. Ich bin ein eigener Mensch, ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen, ich habe ein eigenes Leben etc. Und wenn man schafft, das in Balance zu bringen, ich definiere es immer gern wie so drei Punkte, die sich so übereinander lappen. Also so quasi, man hat ein eigenes Leben, der Partner hat sein eigenes Leben und zusammen hat man ein gemeinsames Leben. Und das, finde ich, ist so der Key. Und da gehört natürlich auch dazu, dass einfach jeder mal seine Me-Time hat. Dass jeder sich mal auf sich konzentrieren kann, dass jeder auch mal alleine sich um seine Sachen kümmern kann, dass jeder eigene Freunde hat, eigene Hobbys hat, aber auch zusammen vielleicht Freunde. Also einfach so zwei stabile Basissen, die zusammenkommen. Ich weiß, was die Werte von Basis ist.
0: Ich glaube Basen, aber ich weiß
1: es auch nicht. Der Basengehalt. <lacht> naja, ähm, genau. Und das einfach, dass man so der eigene Mensch ist, aber halt trotzdem zusammen sich ein Leben aufbaut und das finde ich einfach wunderschön, weil es ist ja auch so bei uns, jeder Mensch verkörpert ja auch mehrere Anteile. So man kann Mutter sein, man kann Psychologin sein, man kann Partnerin sein, Ehefrau sein, Kind sein. Man ist ja mehrere Anteile einfach. Schwester,
0: und Frau, Freundin, Cousine, Dante. Genau, genau
1: und deshalb finde ich so, man ist Partnerin, aber man ist auch noch ganz viel anderes und einfach, dass es nicht so dieses Zentrum im Leben ist, sondern halt ein, schön, ein total schöner Part im Leben mm. von deinem Zentrum. Mm. Und das finde ich ist einfach mega. Und wegen diesen Green Flags würde ich halt einfach noch zum Abschluss trotzdem dazu sagen, ich finde wir Menschen haben von Grund auf so eine Intuition, so ein Bauchgefühl, das ist jetzt vielleicht jetzt auch nichts absolut wissenschaftliches, aber ich, eigentlich auch schon wissenschaftlich, unser Körper warnt uns ja auch vor Gefahren, also rein evolutionär jetzt bedingt. Und ich finde, man spürt schon so, ob sich etwas sicher anfühlt. Fühlt es sich sicher an? Kann ich dem vertrauen? Kann ich mich da fallen lassen? Kann ich ich selbst sein? Und das ist einfach eine absolute Green Flag. Wenn du dir keine Gedanken machen musst, wo er ist, was er macht, was er dir sagt, wenn du einfach kommunizieren kannst, es ist erwachsen, ihr habt... Zusammen Hobbys, ihr habt ähnliche Interessen, ihr erlebt Sachen, genau, einfach dieses Urvertrauen. Wenn das nicht da ist, Ladies Bye, also wenn du nicht vertrauen kannst, dann kannst du eh vergessen, dann, dann, dann rennst du dich selbst tot in der Beziehung, fährst dich selbst gegen die Wand, das kannst du vergessen. Also tut hm. euch das gar nicht an, irgendwie probieren, ein Vertrauen wieder aufzubauen, was mal gebrochen wurde, also das funktioniert meiner Meinung nach nicht, deshalb, oder schwierig, deshalb schaut einfach, dass das von Anfang an gegeben ist und dass das auch bleibt und ja, das finde ich ganz wichtig.
0: Genau, genau. Und hast du jetzt abschließend vielleicht noch Tipps für uns, was man konkret tun kann, konkret um, eben, tun um kann. eben selbst auch ein aktiver Paar zu sein mhm. im Aufbau einer gesunden Beziehung?
1: Ja, also ich würde sagen oder was ich so als Tipp mitgeben würde: Zeigt in dem Podcast und schaut, wie ihr darauf reagiert. <lacht> Ohne Witz redet ihn Geil. genau auf das an so, redet ihn auf das an du wirst eine gesunde Beziehung, du bist das Kommunikation und schaut, wie er darauf reagiert wenn er irgendwie reagiert aha, okay, wer ist das, Ja, Podcast Herr. was, warum müssen wir denn das jetzt machen hä, verstehe ich nicht wenn er sofort reagiert, ah, okay, boah, mental, boah, cool, ja klar, schau wir das an, boah, ey, wenn der einen Block rausnimmt und mitschreibt, marry
0: him, marry this, <lacht> no. marry this dude. Aber ohne Witz,
1: also es gibt wirklich, es gibt so viele wunderbare Männer auf der Welt, das muss man auch aus feministischer Sicht jetzt mal sagen, die gibt es einfach und ja. man muss sie einfach nur anziehen und wie gesagt, man sieht, ob jemand Interesse hat, ob jemand wirklich all in ist und ob jemand dich als Frau einfach als powerful fucking geile Frau einfach unterstützt und supportet oder ob er einfach Angst vor dir hat und wenn es Zweiteres ist, dann keine Ahnung, soll er seine Mutter reden, aber entweder kann ich handeln oder nicht, mehr kann ich nicht und genau das
0: mit dem Handeln wollte ich gerade sagen, nicht jeder kann eine powerful grown ass woman, die ihr eigenes Ding macht und die auch ohne ihn glücklich wäre, handeln das kann nicht jeder, warum weil bei ganz vielen einfach das Ego noch größer ist als der Bursch Khalifa. Und das ist aber sein Problem und damit kann er dann wieder einbacken und das vielleicht bei der nächsten Probieren, bei der es hoffentlich auch nicht funktionieren wird, weil sie auch den Podcast gehört hat heute. Das ist cool. das <lacht> ist ghost. Ghost. <lacht> Aber ja, Leute, um, only the best of the best und nichts darunter, period.
1: Ja, wirklich never lower your standards, niemals. Macht es einfach nicht.
0: Das ist so das oberste Gebot.
1: Und glaub mir, es gibt, es gibt sie, es gibt diese grown ass, normal, healthy, psychologically healthy men, mhm. die, ähm, ja, die dem Ganzen nachkommen. Und die, ich meine, für uns ist es eh voll normal, aber ich merke es immer wieder, wenn ich mit Klientinnen spreche oder generell mit anderen Menschen, mhm. dass es einfach immer noch nicht normal ist. Also die zeigen mir oft, was die für Nachrichten kriegen oder mhm. was für. Art Menschen, die anschreiben. Und ich denke mir so, hä, das, das gibt's noch? Sowas ja.
0: gibt es? Also unglaublich. Ja. Normal sollte sich ja ein Mann bestärkt davon fühlen, wenn er so eine starke Frau an seiner Seite hat, wenn er eine bestimmte oder bestimmende Frau an seiner Seite hat, die auch ohne ihn ein Ganzes ist und die ihn nicht nur im Leben braucht, sondern ihn einfach im Leben haben will. Weil dann
1: entscheidet sie sich
0: ja aktiv. Aktiv. Für ihn. Und das ist ja noch schöner. Das ist ja noch krasser. Ich kann es kaum glauben, was wir heute alles wieder von dir lernen durften. Danke dafür. Und jetzt, da wir dich schon da haben, noch eine kurze Frage. Hast du irgendwelche Empfehlungen, Bücher, Autoren allgemein, Psychologen oder sonstiges für uns? Immer her damit.
1: Ja, definitiv. Also, wie ihr ja schon seit dem ersten Podcast wisst, bin ich natürlich ein großer Fan von Stefanie Stahl. Ich würde wirklich empfehlen, alle Bücher zu lesen. Ähm, abgesehen von dem das Kind in dir muss Heimat finden, finde ich auf jeden Fall jeder ist beziehungsfähig, mega gut ich glaube das Ganze gibt es auch als Hörbuch und generell würde ich mal in ihre Podcasts reinhören, da führt sie ja nämlich wirklich Therapiegespräche und ich finde da kann man immer mega viel mitnehmen auch was Beziehungsdynamiken und so weiter angeht ähm, Wenn ich auch noch sehr gut finde oder wenn ich eine Zeit lang sehr viel geschaut habe, ist der Doktor oder ich weiß nicht, wer der Doktor ist der Christian Hemschemeier er ist Psychologe, also diplom -Psychologe und eben Experte für toxische Beziehungen er hat auch so eine Seite ich glaube die heißt Liebeschip ähm, da kann man eben Kurse besuchen eben genau dieses Thema, wie erkennt man, dass man in einer toxischen Beziehung ist, wie kommt man wieder raus er hat auch mehrere Bücher geschrieben also ihn finde ich richtig, richtig gut und was mir jetzt spontan noch einfällt ein Buch, was ich auch selbst gelesen habe vom Thomas Trobe Liebeskummer lohnt sich doch also das finde ich auch sehr, 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 sehr gut, dieses Buch. Ähm, ja, das wäre es jetzt eigentlich mal so mhm. von mir.
0: Mega. Gut, okay. Und natürlich gibt es auch YouTuber, das möchte ich dazu sagen. Zum Beispiel der Wizard Liz. Die kennen bestimmt einige von euch. Anna wirft gerade The bombastic Side-Eye. Nein,
1: <lacht> um, ich finde ich sie eh cool, aber ich finde es... Um,
0: sie ist cool, aber sehr extrem. Genau. Sehr in your face. Ja. Und so alles oder nichts. Also bei ihr ist es wirklich alles oder nichts so if he doesn't hold the door for you dump him. So also das ist ja. wirklich noch so eine bisschen also ganz oft hat sie so kindische Ansichtsweisen, das ist meine ganz persönliche Meinung.
1: Ich würde mich um, so habe ich
0: so habe ich vielleicht noch mit 15 oder so gedacht wo ich mir gedacht habe, wenn er das und das nicht macht, dann will ich ihn nicht oder keine Ahnung was. So, man kann es auch übertreiben, möchte ich dazu sagen, weil man sollte auch nichts von irgendwem fordern, was man selbst nicht bereit ist zu geben. So. Mhm. Ähm, und man ist als Frau jetzt auch nicht in der Beziehung irgendwie krass viel mehr wert als der Partner. Um das geht es ja. Man ist gleichberechtigt, man ist gleich viel wert und man sollte sich auf Augenhöhe begegnen. Und... Es gibt halt ein paar extremere YouTuber, die das Ganze eher in die andere Richtung lenken, so in die Richtung, es geht nur um die Frau, es geht nur um dich. Und natürlich bist du deine Priorität Nummer eins. Nur einfach ein bisschen mit Bedacht konsumieren und immer auch ein bisschen kritisch betrachten, diese ganzen YouTuber und vielleicht auch Blogger. Genau. genau. Ja, that's it, oder? Ich glaube, that's it. Ja, von Wir haben alles Seite. gesagt, was zu sagen war.
1: Ja. Sehr gut. Genau, was ich vielleicht noch sagen wollte, weil er bei mhm. der Umstimmung, äh, bei der Umstimmung, ja, bei der Abstimmung als oh, ja. zweite Wahl äh, Narzissmus <lacht> gewesen wäre, äh, darauf hätten wir jetzt natürlich auch noch eingehen können, weil viele toxische Beziehungen ja auch aus einem oder oft aus der Konstellation Co-Abhängiger versus Narzissten bestehen. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, das ist ein whole another topic. Also other topic. narzisstische Persönlichkeitsstörung ist nochmal so ein ganz eigenes Kaliber und auch schwierig, weil der Begriff so häufig fällt und eigentlich wirklich auch mit Bedacht gebildet werden sollte. Deshalb, ich glaube, da machen wir eine eigene Folge.
0: Das machen wir auf jeden Fall. <lacht> sehr gut. Okay, sehr gut. Meine Lieben, ich danke euch von Herzen, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr sehr viel für euch mitnehmen konntet und ich lade euch ganz herzlich ein, im House of Nick vorbeizuschauen auf meiner Website. Dort findet ihr alles Mögliche. Ihr findet den Hausshop. ihr findet die Anmeldung zu den 1 zu 1 Mentaltrainings.
1: Holt euch die Bubbles.
0: <lacht> ihr findet natürlich im haus die Bubbles, in denen eine Meditation enthalten ist, eine Schlafhypnose und ein Affirmationstrack. Die ladet ihr euch dann herunter und die gehört für immer euch auf jedem Gerät, was ihr besitzt. Ihr könnt sie Tag und Nacht hören, so oft ihr wollt, wo ihr wollt. Und... Ich freue mich auf nächste Woche, wenn ich euch wieder hier begrüßen darf. Danke, Anna, dass du heute da warst und dass wir wieder so viel von dir lernen durften.
1: Ich sage danke und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.